0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico, el lugar de las tierras remotas del tiempo, lo cómico e irreverente, donde trataremos de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Abroche su cinturón, mis estimados, porque descifraremos los secretos que se esconden en las páginas malditas del Códex Gigas. Según cuentan las leyendas, el Códex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, el Liber Per Grandis o Gigas Librorum, que nace a lo Fausto, en un pacto entre un monje condenado a muerte y el diablo por allá del año 1229 después de Cristo. Si bien no hay registros de esto, lo que sí tenemos son un montón de páginas grandísimas confeccionados en piel de burro Convirtiendo así el Codes Gigas en el manuscrito medieval más grande y también el más misterioso. De hecho, es tan grande y pesado que para transportarlo se necesitan dos personas. Pero vamos a revisar un poco sobre la leyenda. Aunque existen varias versiones, se dice que en la República Checa, más preciso, en el monasterio benedictino en Bohemia, vivió un monje benedictino, válgame la redundancia, que se llamaba Hernán II Inclusus. Este monje violó el código monástico, un código que es por excelencia único para cada monasterio o secta. El que más se conoce es el del celibato, pero también está el de la pobreza y la compañía de Cristo o su representante en la tierra, el papa, etc. Por esta violación, Hernán fue condenado a muerte, y este monje, en su desesperación por evitar la tortura muerte que le esperaba, prometió a sus verdugos escribir un libro que le traería gloria por siempre al monasterio. Un libro que contendría todo el conocimiento del pasado. ¿Y el futuro de la humanidad? Los verdugos, asombrados por la promesa del monje, le dieron tan solo 24 horas para escribir un libro de esta magnitud. Si en 24 horas cumplía, sería liberado. Los verdugos se alejaron entre las sombras del pasillo de la mazmorra y el monje se quedó ahí, con pieles de animales, tintas de colores y el lento susurro del viento para recordarle que el tiempo era muy poco. Se dice que trabajó hasta que sus manos no podían más, hasta que sus ojos le pesaban. Pero cuando pasó la medianoche, se enfrentó a la terrible realidad. No lograría acabar ese libro. Y entonces, en medio de la desesperación, pidió ayuda al diablo. Le invocó y le vendió su alma a cambio de que le ayudara. El diablo accedió. Y arrebatándole las pieles y las tintas, el diablo terminó el libro. Pero como prueba del pacto, pidió al monje pintara un retrato de él. El monje accedió y en una hoja de tamaño completo dibujó al diablo. Cuando las 24 horas terminaron, encontró al monje llorando frente a un manuscrito de 92 centímetros de alto, 50.5 de ancho y 22 centímetros de grosor. 624 páginas escritas en una sola noche. Ahí es donde termina la leyenda. Sí, pero lo que sigue es la historia que sí tenemos documentada. Años después de que la Biblia del Diablo estuviera resguardada por el monasterio, la plaga tocó sus puertas, matando prácticamente a todos los monjes. Antes de esto, el abad, que es así se llamaba el jefe del monasterio, Vendió el códex a otra orden monástica Casualmente, este libro cayó en manos de los monjes blancos a la orden de Cister Una secta que había sido fundada por allá de 1908 El códex fue recibido y colocado en las afueras de la impresionante ciudad de Praga Un prestigioso lugar cerca de un cementerio consagrado con tierra de Gólgota, La tierra que supuestamente vio morir al rabí de Galilea Jesús de Nazaret Pero el códex no estaría mucho tiempo ahí Pues la peste cayó con un gran azote De ahí nace la superstición de que el códex está maldito Un obispo contagiado Pidió que el códex fuera regresado al monasterio del que lo habían adquirido Pues pensó que así terminaría con la desgracia que había caído La peste se llevó más de 30.000 vidas convirtiendo así aquel monasterio caído en lo que hoy conocemos como la capilla de los huesos. El códex descansaba en de el monasterio, que poco a poco renacía de la peste. Rodolfo II, tiempo después, se acercaría para pedir el libro. Este emperador era un hombre poderoso que estaba obsesionado con los temas de lo oculto así que concedió muchos favores económicos a los monjes benedictinos para tener el tesoro que tanto anhelaba. Una vez lo obtuvo, pidió de manera inmediata contratar los expertos para traducir las secciones del libro que más le llamaban la atención. Quien se encargó de esta importante misión fue Jan Uberus Pontanus, el secretario de gran Rodolfo II. Y de aquí... El libro jamás fue devuelto por el emperador. Hasta que en 1648, al final de la guerra de los 30 años, el códex lo consideraron como un buen motín por parte de las tropas suecas y llevaba a la reina Cristina, que lamentablemente no le vio realmente gran gusto, pero lo mantuvo en la biblioteca real en el castillo de Estocolmo. Después, en 1649, el Códex Giga se salvó de las llamas al ser lanzado por la ventana. Nadie guarda registros si alguien lo hizo, o quizás el mismo diablo quiso salvarlo de las llamas. Pero de aquí el libro comenzó a ser guardado con gran cuidado y admirado por los estudiosos. Hubo quien alimentó la leyenda de su importancia, agregando que el libro había pertencido en el pasado al padre protestante Martín Lutero. Aunque esto es falso, sí se confirmó en 1796 que el libro como tal aporta gran información sobre la evolución de la religión católica-cristiana en la Edad Media. Fue hasta 1877 cuando la historia del Codex Giga salió de Suecia y cruzó el Atlántico en un reportaje publicado por la revista New York Illustrated Thinking bajo el título de Vanishing Stockholm donde el mundo quedó maravillado por la foto de la leyenda y la gran imagen del diablo en una imagen de tamaño completo. Así, el libro misterioso salió de Suecia solo en dos ocasiones a la fecha. Una en 1970 para ser presentado en el Museo de Nueva York, y en el 2007 sucedió algo que la hermosa Praga debió recibir con gran júbilo, pues el Code Gigas visitó la Biblioteca Nacional Cheque por un año. ¿Pero qué es lo que esconden las páginas del Códex Gigas? No es más que la impresionante Biblia cristiana, pero combinada en un arduo trabajo que estima en alrededor de 30 años de escritura. Estamos hablando de la versión de la Vulgata, que ha sido considerada por Europa Occidental el cano cristiano por más de mil años. Siendo así la versión católica oficial, exceptuando por supuesto los hechos de los apóstoles y el apocalipsis que vienen de una versión anterior aún no identificada. También vienen curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo, dos documentaciones sobre las antigüedades judías y la guerra de los judíos. El Códex Gigas contiene interesantes tratados medicinales de Constantino el Africano, Calendarios y una lista necrológica de personas fallecidas. Esta combinación es, en conclusión, lo que hace el Códex Gigas especial. Fuera de sus dimensiones gigantescas, un objeto peculiar e inexplicable, como los caminos de ensueño, al lado de las míticas ciudades olímpicas y los abismos más helados... En un viaje onírico...